0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Was tun, wenn die Erlebensgeneration der Zeugen weniger wird und die Relikte spärlich sind? Die erhaltenen Überbleibsel der NS-Vernichtungspolitik, sie tun ihre Wirkung, das sagt Buchenwald-Gedenkstättenleiter Jens Christian Wagner.
2: Das ist für uns als Museumsmacher natürlich auch beruhigend, zu wissen, eine Ausstellung mit originalen Exponaten eine ganz eigene Wirkung auf junge Menschen haben kann, die nicht immer nur darauf warten, irgendetwas digital aufbereitet zu sehen, weil das haben sie nämlich sowieso.
1: Wie kann digitale Technik das Erinnern unterstützen? Das fragen wir im Verlauf dieser Ausgabe von Kultur heute, zu der sie Michael Köhler einlädt. Willkommen. Mit einer anderen Art Geschichte zu behandeln beginnen wir. Eine deutsche Satire, ein deutscher Satirefilm über den Beginn des Irakkriegs 2003. Geht das? Ein Asylanwärter aus Marokko gibt vor, am Giftwaffenprogramm von Saddam Hussein mitgewirkt zu haben. US-Außenminister Colin Powell glaubt ihm, Präsident Bush ließ daraufhin den Irak bombardieren. Erst 2004 stufte der CIA den Informanten Curveball als Lügner ein. Und so heißt auch der Film, um den es geht. Ich habe den Filmkritiker Armin Fasanefa gefragt, was und wie erzählt Regisseur Johannes Naber das?
3: Naja, er erzählt diese ganze Weltpolitik quasi über ein Dreieck aus mittelmäßigen Figuren. Da haben wir den Biowaffenexperten Wolf, der nach seiner Scheidung ziemlich durchhängt. Dann haben wir ein Ensemble von komplett talentfreien und karriereorientierten BND-Mitarbeitern. Und dann haben wir eine ausgenommen schillernde Figur. Das ist dieser Rafid Alouan, der taucht 1999 im Asylantenhain-Zirndorf auf und sagt, er hat Details über Saddams Biowaffenprogramm.
1: Das Ganze ist eine Hochstapler-Groteske mit
3: formidablen Schauspielern. Allerdings auch BND-Beamten, die ziemlich starken Dialekt sprechen, ne? Ja, das geht so richtig rein in die Untiefen der Bonner Republik mit ihrem Bürokratismus. Da hört man noch Faxgeräte rascheln und, und Trenchcoats knittern. Und alle sind unglaublich von sich überzeugt und versuchen, Sachen möglichst langsam zu gestalten. Es sei denn, es dient ihrem Aufstieg und ihrer Karriere. Dann muss die Wahrheit darunter der Satire
1: liegen aber dokumentar Filme und Interviews
3: zugrunde, die historisch verbürgt sind, ne? Tatsächlich, die Figur des Rafid al ist tatsächlich verbirgt. Den gibt es, der sitzt, glaube ich, im Moment mit irgendeinem Hartz-IV-Status in Süddeutschland, klagt dagegen, weil ihm viel versprochen wurde und hat quasi tatsächlich den, den Krieg äh, mitverantwortet. Natürlich nicht ohne Zutun der US-Schurken, kann man sagen, die ja die halbe Welt zu Schurkenstaaten erklärt hatten und dann den Anlass suchten, jetzt irgendwie wirklich den Irak in Grund und Boden zu bomben. Den hat er ihnen mit seiner ganzen Mittelmäßigkeit, mit seinen Lügen, mit seiner Eitelkeit und vielleicht auch mit dem Wunsch, den Diktator abzusetzen, hat er ihnen geliefert. Nun erinnern wir uns,
1: dass der Irakkrieg begonnen wurde mit dem Vorwand, es würde Giftgas produziert. Man suchte also nach dem Giftstoff Anthrax, der
3: im Irak angeblich produziert wurde, von dem aber nichts zu finden war. Nein, der Irak hat in grauer Vorzeit gegen den Iran mal Giftgas eingesetzt, ist dann mehrfach abgestraft worden. Und seitdem durchkämpften quasi die USA und auch die U -feind Nationen das Land auf der Suche nach Giftgas. Das war nicht zu finden. Und der Trick von dem al war -Wa zu sagen, haha, das ist auch nicht zu finden, das ist nämlich auf LKWs und wird die ganze Zeit durch das Land gekarrt. Und das hat er auf einer Skizze mal ebenso erfunden, diesem Wolf dann präsentiert. Und das sickerte dann an den CIA durch. Und der zückte dann, bei dieser reale, tatsächlich stattgefunden haben, in Sicherheitssitzung zückte dann, ich glaube es war Colin Powell, diese, diesen Zettel und da war dann die Skizze mit den Giftgas-LKWs drauf. Und das führte zu 100.000 Toten, zum, ja, zu einem Flächenbrand in der ganzen Region, zum Aufkommen des IS und äh, zu einer kompletten Destabilisierung inklusive dem Beginn der Selbstdemontage der USA.
1: Nur nochmal deutlich gesagt, das ist jetzt keine Satire, was wir hier machen, sondern das war faktisch so.
3: Das war faktisch so. Und die Frage für den Regisseur war halt, wie gehe ich jetzt daran? Das kann ich als bond agententriller erzählen. Das kann ich als überdrehte Politgroteske im Stil von der eine oder andere erinnert sich noch an Whack the Dog. Aber sowas wie Stonk liegt auch nahe, so eine Fälschergeschichte, die man völlig hysterisch erzählt. Der entscheidet sich für so eine launige Provinzposse, die dann zum Schluss irgendwie mit einer Schlittenfahrt im Eis endet. Man fragt sich natürlich, Sekunde, wie ist das filmisch aufbereitet? Das ist,
1: wenn Sie sagen, mit Dokumentarmaterial, da bleibt einem doch das Lachen gelegentlich im
3: Hals stecken, oder? Ja, es wird immer wieder zwischendurch dann auch tatsächlich verbirgt. Es wird Dokumentarmaterial eingeschnitten. Man sieht die Fernsehausschnitte, den Sicherheitsrat und weiß, nein, wir bewegen uns ja auf dünnem Eis. Diese Komedie bewegt sich auf dünnem Eis. Sie schafft das aber irgendwie. Sie ist sehr langsam erzählt. Das ist ein Film fürs Kino. Der wird im Fernsehen wahrscheinlich gar nicht so funktionieren. Wie gesagt, allein durch dieses ganze Ambiente, das herauszufinden, Darauf beschworen wird und diese wirklich traurigen Figuren da sub die Tristesse durch, durch die alle, alle geschlossenen Fenster und Türen. Aber wie gesagt, der Hintergrund ist bierernst. Ich höre daraus, Armin Fasanefa,
1: eine gelungene, ungewöhnliche deutsche Produktion.
3: Ja, kann man sagen. Vor allen Dingen mutig, mal einen ganz anderen Stil zu versuchen. Langsam und dann, man nennt das glaube ich Slowburner und irgendwann packt es einen dann sagt Armin Fasanefa über Curveball.
1: Eine Hochstapler-Groteske mit fatalen Folgen. Eine deutsche Produktion im Kino. Rimini. Allein der Name klingt in den Ohren deutscher Urlauber nach anderem unbeschwertem Leben. In den 50ern, da fuhren die Deutschen gern mit dem ersten eigenen VW Käfer und dem Kofferradio auf den Teutonengrill nach Rimini. Sie brachten Pasta und Pizza mit nach Hause. Der Regisseur und Oscarpreisträger Federico Fellini, der mochte seine Heimatstadt Rimini an der Adria, wo er im Januar 1920 geboren wurde, allerdings weniger. Die hat ihm aber an eindrucksvollen Orten nun ein ganzes Museum eingerichtet. Im Castel Sismondo etwa ist alles ausgestellt, was man über den Regisseur von La Dolce Vita von 1960 mit den Darstellern Marcello Mastroianni und Anita Eckberg wissen muss. Ende August eröffnete das Museo Federico Fellini, das sich auf drei Standorte erstreckt. Und Katrin Hilgruber berichtet.
0: An diesem Nachmittag führt Marco Leonetti den spanischen Musiker Hevia durch das Museo Federico Fellini. Dieser bedankt sich, indem er mitten in der Ausstellung Melodien von Fellinis Lieblingskomponisten Nino Rota anspielt. Marco Leonetti war als Leiter der Kinematik von Remini wesentlich in die Museumsplanung involviert. Er zieht eine erste positive Bilanz. Zwei Wochen, von denen ich sagen muss, dass es sehr gut läuft. Vor allem das Museum kommt gut an. Wer es besucht, ist zufrieden und schätzt es. Und das ist das Allerwichtigste. Die Überlegungen für ein Federico Fellini-Museum begannen Ende der 90er Jahre. Aber erst in den letzten vier, fünf Jahren hat sich dieses Projekt konkretisiert, dank der Kofinanzierung durch das Kulturministerium. Federico Fellini hatte zu Rimini, das er vor allem in Amarcord verewigte, ein zwiespältiges Verhältnis. Nach dem Abitur versuchte er ab 1939 in Rom sein Glück als Journalist und vor allem Karikaturist. Seine treffenden Skizzen hatten ihm noch in Rimini freien Eintritt in das Jugendstilkino Fulgor am Corso d'Augusto beschert. Das Museum hat etwas Originelles und Neuartiges an sich, weil es drei Standorte umfasst. Zwei Innenräume, das Castello Sismondo, im 15. Jahrhundert von Filippo Brunelleschi entworfen, sowie der Kinopalast Fulgor als ein mythischer Ort, da Fellini als Kind dort seinen ersten Film gesehen hat. Und diese beiden geschlossenen Räume verbindet ein großer Platz, den Reminiszenzen an Fellini kennzeichnen.
4: In Fellini.
0: Das Castello Sismondo im Norden der Altstadt kannte Federico Fellini noch als städtisches Gefängnis. Die Trutzburg aus rotem Backstein bildet den größtmöglichen Kontrast zu dem von Fellini schwärmerisch verehrten weißen Grand Hotel am Strand. Also holte das Planungsteam Studio Azzurro das winterliche, nebelige Meer von Rimini kurzerhand in den Eingangsbereich des Castello mit Stoff, der aufgeblasen wird. Darüber sind Videoprojektionen von Strandszenen aus Filmen wie »Giulia und die Geister« oder »Achteinhalb« zu sehen und entfalten einen Klangteppich. Marco Leonetti erklärt, Es war wirklich eine Herausforderung, ein Monument wie diesen Palast aus dem 15. Jahrhundert als Ort zu gestalten, der dem Kino und Fellini gewidmet ist. Es galt, Gegenwartskunst in einem historischen Gebäude zu inszenieren. Die Planer haben das sehr geschickt gemacht, den Palast mit so viel Respekt zu verändern, dass sein Charakter dennoch erkennbar bleibt. Nino Rotas Filmmusik ist ein eigener Raum gewidmet, ebenso den gesichtslosen Neubauvierteln, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Rom entstanden. Die Ausstellung kontrastiert entsprechendes Archivmaterial der Reihe mit dem Film Der weiße Scheich von 1952 mit dem schaukelnden Alberto Sordi in der Titelrolle. Zweimal trügerische Versprechen von Wirtschaftswunder und von Liebe. Die sinnlichste Überraschung allerdings beschert eine riesige Puppe im paillettenbestickten kleinen Schwarzen. Die zimmergroße Nachbildung der üppigen Anita Eckberg stehe für das Bizarre und Fantastische in Fellinis Werk, so Marco Leonetti. Marcello, come here, befiehlt die Schwedin dem römischen Fotografen in La Dolce Vita. Weltruhm verschaffte diese Rolle Marcello Mastroianni, den der Regisseur oft als sein Ebenbild inszenierte. Doch der Paparazzo zögert, zu der lockenden Schönen in den Trevi-Brunnen zu steigen. Auch dieses für Mastroianni typische Zögern ist in die Filmgeschichte eingegangen. Die ist nun auf mehr als 1600 Quadratmetern zu erkunden und im Sinne Federico Fellinis vor allem zu erträumen.
1: Sagt Katrin Hilgruber. Sie berichtete aus Rimini. Eine neue App mit dem Namen ART, das KZ Dachau in Zeichnungen, wird morgen in Betrieb genommen und zeigt eine Auswahl aus hunderten von über das KZ Dachau entstandenen Häftlingszeichnungen. Besucherinnen und Besucher der Gedenkstätte werden auf dem Außengelände zu 22 Bildern geleitet. ART steht aber auch für ART meets AR, Augmented Reality. Wir haben das zum Anlass genommen, Jens Christian Wagner zu fragen. Er ist Historiker und leitet die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Living History, das kennen wir, da wird Geschichte nachgespielt in historischen Kostümen und gesprochen wie damals. Was aber kann AR, Augmented Reality oder Virtual Reality, in der Gedenkstättenarbeit und historischen Bildung?
2: Zunächst mal müssen wir sagen, das ist eine großartige Technik, mit der Inhalte vermittelt werden können, visualisiert werden können, leb und erfühlbar gemacht werden können, in einer wesentlich stärkeren Art, als wir das in den klassischen analogen Medien kennen, also im Buch, im zweidimensionalen Film oder im Audiointerview oder dergleichen. Und möglicherweise kann man dadurch bei Besuchergruppen, die einem vielleicht sonst nicht sonderlich zugetan sind, durchaus Interesse wecken für ein Thema. Hinzu kommt, dass solche Augmented- oder auch Virtual Reality-Anwendungen ja sehr häufig auch einen partizipativen Teil haben. Das heißt, man kann sich sozusagen selbstbestimmt durch die Geschichte klicken. Ja, und Geschichte kann zum Erlebnis werden. Das ist natürlich, wenn ich das Wort Erlebnis verwende, dann wird man da im Bezug auf KZ-Gedenkstätten wahrscheinlich schon ein wenig zusammenzucken. Die Grenzen der Empathie, die Grenzen des Einfühlungsvermögens in das, was KZ-Häftlinge, was Menschen, Menschen, die durch die Hölle gegangen sind, im Konzentrationslager erleiden mussten, die sind offenbar. Und wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, wir könnten so etwas nacherleben.
1: Auf den ersten Blick sieht das also nach neuer Erinnerungskultur aus oder auf Ausweitung von Erinnerungskultur in einem Moment, da die Erlebensgeneration weniger wird, fast verschwunden ist. Emotionsvolles Nachempfinden findet aber, Sie haben es schon angedeutet, seine Grenze bei dem, was man vielleicht empathische Überwältigung nennen könnte. Das ist so eine Art museologischer Konsens? Naja,
2: nicht nur ein museologischer Konsens, sondern wir haben in der historisch-politischen Bildung, wie allgemein in der politischen Bildung, seit den 70er Jahren den Konsens des Überwältigungsverbotes, festgeschrieben im sogenannten Beutelsbacher Konsens, der 1977 von Akteuren der politischen Bildung verabschiedet wurde. Überwältigungsverbot heißt, wir wollen, dass unsere Besucherinnen und Besucher nicht emotional überwältigt werden. Wir wollen sie zur Reflexion anregen und nicht per Emotionen oder mit irgendwelchen Sinnstiftungen, die wir vorgeben, sie in einer gewissen Weise beeinflussen.
1: Erstes Objekt sind ja in aller Regel die Relikte, sagen wir mal Baracken. Sie können aber mit moderner Technik quasi das ganze Gelände nachkonstruieren und können das sogar noch um Dokumente, Häftlingsberichte, Fotos und so weiter erweitern. Ne?
2: Richtig, also das bietet schon gute technische Möglichkeiten und in der Tat können wir mit Augmented Reality nicht mehr vorhandene bauliche Baulichkeiten von Lagern sichtbar machen und das ist etwas, was in diversen Gedenkstätten auch bereits umgesetzt wurde, unter anderem auch in meiner Verantwortung, bevor ich nach Thüringen gewechselt bin im letzten Jahr, in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Dort wurde eine App entwickelt, mit der man das ehemalige Lagergelände, das heute nur noch ein riesiger Friedhof mit Massengräbern ist, auf dem es keine oder so also gut wie keine historischen baulichen Reste mehr gibt, weil die nach 1945 alle abgetragen wurden, dort kann man mit dieser App sich das Lager visualisieren. Diese App ist ortsreferenziert, läuft auf Tablets und man läuft durch das Gelände und je nachdem, in welche Richtung man guckt, erscheint auf dem, auf dem Tablet die Struktur des ehemaligen Lagers. erscheint der Zaun, erscheint der Wachturm, erscheinen die Baracken. Allerdings ganz, ganz bewusst sehr abstrakt gekennzeichnet und nicht suggerierend, dass das, was man sieht, die Wirklichkeit sei. Denn das Ganze ist rekonstruiert aus historischen Lageplänen, teils auch aus Fotos, die die Alliierten nach der Befreiung gemacht haben. Aber es ist eine Rekonstruktion und dieser konstruktive Prozess von Aneignung von Geschichte, der muss transparent gemacht werden. Wir dürfen den Besucherinnen und Besuchern nicht suggerieren, sie sehen etwas Originales.
1: Das heißt, die Technik ist schon in der Lage, auch Originaldokumente zu sichern und zu überliefern, damit verfügbar zu machen, ne?
2: Richtig. Und, ähm, und wir können sozusagen mit der Technik der Augmented Reality auch zusätzliche Informationen abrufbar machen in einer Ausstellung, in einem ehemaligen Lagergelände, die so erstmal nicht abrufbar wären. Insofern bietet das großartige Möglichkeiten des entdeckenden Lernens. Das ist sozusagen eines unserer methodischen Hauptziele, dass wir den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, mit einer möglichst breiten Quellengrundlage, die didaktisch aufbereitet ist, sich selbst ein Bild von der Geschichte zu machen. Aber entscheidend ist eben, dass die Grundlage die Grundvoraussetzung wissenschaftlicher Quellenkritik eingehalten wird. Und deswegen muss ganz deutlich und transparent unterschieden werden zwischen dem historischen Original der Quelle, zwischen der historischen Quelle auf der einen Seite und fiktionalen oder rekonstruierenden Elementen auf der anderen Seite.
1: Das sagt jens christian Wagner über Augmented Reality in der Gedenkstättenarbeit. Die Ablösung des rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu, des großen Kondukator als Präsident am Weihnachtstag 1989, war eine Hinrichtung und Ergebnis eines Schnellverfahrens. Heute ist an dem Ort nördlich von Bukarest ein Museum des Kommunismus. Im mehrstöckigen Gebäude, in dem die Securitate in Bukarest City Verhör- und Haftanstalten unterhielt, da ist nun... Die Kunst eingezogen. Im Erdgeschoss sind Eisengitter vor den Fenstern, an den hohen Decken Leuchtröhren. Und im ersten Obergeschoss, da haben 20 rumänische Künstlerinnen auf eigene Kosten Ateliers eingerichtet. Und Clemens Fehrenkotte hat mit der Malerin Lea Rasukowski gesprochen.
5: Man kann nicht hier sein, ohne sich der besonderen Geschichte bewusst zu sein. Lea Rasukowski sitzt in ihrem Atelier. Nicht mehr viel erinnert daran, dass der hohe, weißgestrichene Raum mit dem großen Fenster, den Wandregalen aus Holz und Glas, den Arbeitsproben und Zeichnungen, den zwei breiten Schreibtischen, dem kleinen Sofa und einem Ledersessel früher einmal ein Ort war, an dem all das brutal unterdrückt worden ist, was hier gelebt wird. Individualität, Unabhängigkeitsstreben, Kreativität. Das Gebäude, in dem Sie und rund 20 weitere Künstlerinnen und Künstler arbeiten, erfüllte vormals... Einen ganz anderen Zweck. In den 50er Jahren wurde es eine kommunistische Haftanstalt. Die Leute wurden hier für eine Zeit lang eingesperrt und gefoltert. Da gibt es ganz viele Geschichten, die mit diesem Ort verbunden sind. Im Erdgeschoss sowie im zweiten Stockwerk sind sie noch zu sehen, die Spuren der berüchtigten Geheimpolizei des Regimes, der Securitate. Eisengitter vor den Fenstern, auch vor den abgesperrten Verhörzellen an den hohen Decken Kalte Neonlichtstangen. Relikte eines vor über 30 Jahren untergegangenen Unterdrückungsregimes. Als Lea Rasukowski, Jahrgang 1986, im Frühjahr dieses Jahres eine ganz kleine Anzeige sah, dass hier Räume zu mieten seien und dazu noch zu relativ niedrigen Preisen, machte sie sich mit ihren Bekannten ans Werk. Wir hatten keine Toiletten, die Wände waren ziemlich ramponiert, alles war in keinem guten Zustand. Und als wir hier anfingen, war die dunkle Vergangenheit sehr gegenwärtig. Aber mit der Zeit, als wir mit den Renovierungsarbeiten anfingen, die Toiletten einzubauen, alles weiß anzustreichen, die Böden zu machen, die Stromkabel zu verlegen, machte das alles sehr viel heller. Für uns wurde es, und wir wissen natürlich um die Geschichte, etwas sehr Persönliches hier. Etwas extrem Positives.
4: Very and positive for us.
5: Sie und ihre Künstlerkollegen hätten dringend neue Ateliers gebraucht, denn seit Beginn der Corona-Pandemie seien in Bukarest die Mieten stark angestiegen. Vor der Pandemie hätte jede und jeder von ihnen alleine gearbeitet, in mehr oder minder geeigneten Räumlichkeiten. Und daheim im Homeoffice sozusagen an Skulpturen, großflächigen Gemälden, an Videoart oder Plastiken zu arbeiten, das sei nicht wirklich eine Alternative, sagt
4: Lea.
5: Der Mangel an Arbeitsräumen ist ein generelles Problem. Man muss immer auf dem privaten Markt suchen, was sehr tückisch ist, denn man findet nie eine Miete, die im Verhältnis zu den Einnahmen steht. Es gibt keine staatlichen Kunstateliers, mit Ausnahme für diejenigen, die in der Gewerkschaft sind, was für Leute in unserem Alter niemals akzeptabel ist. Sie verlangen in der Regel etwas, was wir nie tun würden. Wir wollen unabhängig sein, frei und in einer vollkommen undogmatischen Art und Weise.
4: In a very way.
5: Der Mietvertrag im ehemaligen Sekuritate-Gebäude sei auf drei Jahre befristet. Doch Lea Razokowski hofft, dass sie ihre neuen Ateliers noch länger nutzen können, denn die Künstlerinnen und Künstler, die hier im renovierten ersten Stockwerk arbeiten, seien eine sehr heterogen zusammengesetzte Gruppe. Wir haben Studenten, wir haben aufstrebende Künstler, wir haben etablierte Künstler. Es ist eine sehr nette Zusammensetzung. Sehr unterschiedlich sind wir in den Kunstrichtungen. Wir arbeiten mit sehr unterschiedlichen Materialien. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir nicht nur für unsere Freunde jetzt sorgen können, sondern auch für eine größere, kunstinteressierte Gemeinschaft.
1: Berichtet Clemens Ferenkotte. Die Entschädigungsforderungen der Hohenzollern beschäftigen die Politik, die Justiz, aber auch die Öffentlichkeit. Mehr Geschichtspingpong jetzt in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
6: Im Prinzip hängt ja alles an der Frage, ob der Sohn Kaiser Wilhelms II. dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat. Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands betrachtet das als Tatsache. Eine bemerkenswerte Rolle in dieser Debatte nimmt der emeritierte Geschichtswissenschaftler Lothar Machtan ein, der kürzlich das Buch Der Kronprinz und die Nazis veröffentlicht hat. Die Publikation wurde von Georg Friedrich Prinz von Preußen finanziert, dem Urenkel des Kronprinzen, um den sich die Frage der Vorschubleistung dreht. Die Bilanz in Machthans Buch fällt salopp gesagt so aus, ja, Kronprinz Wilhelm war mit den Nazis eng verbandelt, aber nein, keine Vorschubleistung. In der heutigen Ausgabe der Zeitung Die Welt rechtfertigt sich Lothar Machthans sehr blumig genau dafür und greift unter anderem die Historiker an, die die Gutachten verfasst haben, die Jan Böhmermann letztes Jahr geleakt hat. Darunter Wissenschaftler wie Stefan Malinowski, der von den Hohenzollern juristisch angegangen wurde. Machthans Argument, sie wären ja für ihre Gutachten bezahlt worden. Er dagegen sei im Reinen mit sich. Ob es für diese Befindlichkeit eine halbe Seite in einer Tageszeitung des Springer Verlags braucht, sei dahingestellt. Irritierend aber ist durchaus, dass er etwas anprangert, was für ihn selbst gilt. Und noch eine interessante Meldung. Die Schweizer Bank Credit Suisse möchte das Konto des chinesischen Künstlers Ai Weiwei schließen. Aufgrund neuer Bestimmungen müssten alle Konten gekündigt werden, deren Inhaber einen Strafregistereintrag haben. Ai Weiwei selbst sieht darin den langen Arm Chinas, so schreibt er es in der Online-Zeitung Artnet, deren Führung er seit Jahren kritisiert. Die Führung Chinas. Man würde jedenfalls gerne wissen, für wie viele Kunden der Bank einen Strafregistereintrag nun auch hat. Das Simon-Wiesenthal-Center geht davon aus, dass auch bei der Credit Suisse noch geraubte Vermögen von im Zweiten Weltkrieg ermordeten Juden lagern. Weiter jetzt ohne hochgezogene Augenbrauen. Die Shortlist für den diesjährigen Wilhelm Rabe-Literaturpreis steht seit heute fest. Nominiert sind Ulrike Edschmidt, Angelika Klüssendorf, Georg Klein, Gerd Loschütz und Natascha Wodin mit ihren aktuellen Werken. Die Verleihung wird Anfang November stattfinden. Der Deutschlandfunk, der den Preis in Kooperation mit der Stadt Braunschweig vergibt, wird über die Verleihung und die Preisträgerin oder den Preisträger wie jedes Jahr ausführlich berichten. Der Wilhelm-Rabe-Preis gehört zu den bedeutendsten Literaturauszeichnungen Deutschlands und ist mit 30.000 Euro dotiert. Robert E. Lee war der führende Südstaatengeneral im amerikanischen Bürgerkrieg und wird bis heute von ultrarechten Nationalisten als Galionsfigur verehrt. Die Südstaaten wehrten sich unter anderem gegen die Abschaffung der Sklaverei. Im schon lange heftig geführten Denkmalstreit haben die Gegner eines sechs Meter hohen Denkmals des Generals Recht bekommen. Die Statue, die mehr als 100 Jahre in Richmond, Virginia stand, wurde nun abgebaut.
1: Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Diese Ausgabe geht zu Ende von Kultur heute. Michael Köhler sagt Danke fürs Zuhören. Gleich nach den Nachrichten die Informationen am Abend, wie gewohnt, ausführlich. Ein Blick auf den Wahlkampf der Union, aber auch auf den Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz, und auch Spekulationen über die möglichen Koalitionen werden da angestellt. Ihnen einen guten Abend.